0: 술자리가 있다면 두알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽
3: 편안한 아침의 혁명 모닝혁명 안녕하세요. 뇌전증지원센터 센터장 홍승봉입니다. 뇌전증도움전화 1670-5775는 뇌전증 환자들에게 의료정보를 제공하고 질병관리, 사회복지, 인권옹호에 대하여 상담하고 지원하며 뇌전증에 대한 인식개선활동을 합니다. 뇌전증치료, 학교나 사회의 적응문제 복지에 대하여 전화, 이메일, 방문 상담이 가능합니다. 뇌전증 도움전화 1670-5775는 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 상담 전화를 받습니다.
0: 이 캠페인은 보건복지부 지정 뇌전증 지원센터와 함께합니다. 굶지 않고도 다이어트 건강한 습관 배지없트 영양소 듬뿍 배지없트 깨끗한 식물상담 배지야트.
2: 뱃속이 든든 사이너트 하루에 한번 베지어트 남녀노소 누구라 베지어트 맛있는 식물성 단백질 베지어트 휴닝 베지어트
3: 얘들아 잘 들어 이거 모르면 그냥 평생 못술이다 디피오스 더맨 전기면도기가 2만원대다 지금 쿠팡으로 가봐 거기 로켓 배송인 건 알지? 더맨은 칼날 3개가 돌아간다. 밀착, 면도에, 피부 보호, 트리머로, 구레나루 정리, USB로 충전하고 더맨 코털 정리기도 딸려와. 더맨 사면 서비스로 파우치, 손 세정제까지. 이 정도 가성비는 세상에 없다. 아, 후기 남기면 선착순으로 어깨 안마기받는다 TPO스 더맨, 넌 오늘 득템이다 쿠팡 검색창에 더맨 꼭 검색해라.
4: 안녕하세요. 김원준입니다. 이번에 일어난 이 모든 총체적인 전체 이유는 1948년 8월 15일 건국을 인정할 수 없다. 대통령이 뭔데 사과 안 하려면 물러나라. 국가를 부정하고 대한민국의 헌법을 부정하면서 대통령을 할수 있겠습니까? 근본에 우한 바이러스 사건을 통해서 우리에게 뒤집어 씌워서 사기극을 펼치려고 했으나 여러분들의 현명한 판단 때문에 실패한 걸로 보입니다 한방리를 통하여 대한민국을 해체하고 북한으로 가려고 하는 이들의 선동에 속지 마시기를 바라고 저는 앞으로 어, 한달 동안의 기간을 주겠습니다 국민들을 속이는 행위를 계속한다면 한달 후부터 난 목숨을 그야말로 던지겠습니다. 저는 순교할 각오가 되어 있습니다. 국민 여러분들도 절대 속지 말기를 바랍니다.
1: 정화호 목사의 어제 기자회견입니다. 집회로 인한 전국적 경제 피해는 막을 것도 없고 집회 참석했다 감염되고 재전파돼 생명이 위험하거나 이미 목숨을 잃은 이들도 있습니다. 정광호 목소리를 추켜세우고 사람들을 부추겼으며 이제는 뒤에 숨어서 이 사태를 방관하고 모른 척 침묵하고 있는 자들. 앞으로는 그 입을 영원히 다물라. 김어준 생각이었습니다. 김밀입니다 네? 네. 뭐 언급할 가치도 없고 정원 어, 목사를 여기까지 키워준 정치 세력이 있고 그리고 대한민국 장로연합회를 결합해서 집회 참여를 하고 인원을 동원한 대형 교회들 수 개신교계들 다 있지 않습니까 근데 지금은 다정원 목사 입니다 이렇게 날아가는 화살, 뒤에 숨어있죠. 그 뒤에. 책임도 못질 거면서 어 사람들은 왜 부추겼나요? 무책임하고 비겁하다. 그렇게 입을 담을 거면 앞으로도 이런 사안에 입을 열지 말라 이겁니다. 언론도 정광훈 목사만 계속 비춰주는데 정광훈을 정광훈에게 한 세력이 있잖아요, 명백히. 이런 일이나 있으면 항상 그 같이 거론해야 된다고 자, 어, 이 얘기는 뭐 자세할 가치가 없네요. 여전히 뭐한달 있다가 순교한다고 하는데 그뭐한 달입니까? 네. 자, 첫 번째 뉴스는
0: 네 일단 코로나 상황부터 살펴보겠습니다. 어제 이제 지역 감염으로 국내에서는 200신 3명의 확진자가 네, 나왔습니다.
1: 200명대 왔다갔다. 네 하네요. 계속해서
0: 나흘째 이제, 이제 유지되고 있고 200명대 환자가 나오고 있고 그리고 그 가운데는 교회와 집회발 확진자가 계속해서 가장 많은 음 부분을 차지하고 있습니다. 사랑 제일교회, 영등포 건능교회, 대전 순복음 대전우리교회, 노원 분이엘 기도원, 개양 기도모임, 뭐 광화문 집 지로도 계속해서 확진자가 나오고 있는데 이 집회발대구사랑교회에서도 확진자가 나왔습니다.
1: 어 이정도 됐는데 계속 말하지만 인원을 동원한 사람들이 아무 말도 없다는 게 저는 어, 참기 힘들 만큼 많은 분들이 그럴 거예요. 내가 왜 내가 거기 가지 않았는데 거기 간 사람 때문에 이렇게 피해를 보고 있다면 전국적으로. 중소상공인들 마찬가지고요. 그럼 최소한 일이 그렇게 된데 대해서 어, 미안하다, 사과한다 정도는 있어야 될것 같은데 다 숨어있어요, 숨어. 숨어있는 정도가 아니라 집회에 참석했다는 사실 자체를 알리지 않아서 본인이 확정되는 데서 끝나지 않고 가족들과 또는 본인과 접촉했던 사람들을 확진하는 사례가 끊임없이 계속 나오고 있지 않습니까
0: 맞습니다 광화문 집회에 참석했는데 이를 부인하면서 검사를 거부했던 한 확진자 방문 요양사거든요 이분이 시어머니랑 조카 그리고 시어머니가 이용한 보호시설 이용자까지 지금 전파가 돼서 감염됐고 이분 같은 경우는 대상포진을 치료하기 위해서 한 병원에 입원을 했었는데 그 병원에 같이 입원했던 다른 입원 환자 또 감염이 어, 됐고. 그분또 하필
1: 간호사였죠 네.
0: 다른 병원의 간호사로 있어서 지금 이한 이 분으로 인해서 700명이 넘는 사람이 지금 검사를 받은 상황입니다. 그 간호사가
1: 돌아와서 일을 해, 하지 않았겠습니까? 또그 병원에 일하시는 분들하고 그 병원을 다녀간 분들이 또 대상이 되겠죠. 맞습니다. 네, 이게, 이게 계속 이어지는 거거든요. 이분에게 구상권을 청구하고. 하는 데서 그치, 그치는 게 아니라 이분들을 이렇게 숨게 만든 사람들이 있잖아요 휴대폰을 끄게 만들고 그리고 참석했다는 걸 알리지 않도록 만드는 사람들이 있지 않습니까 전광훈 목사만 계속 예, 언론에서 비춰지면 그게 끝나는 일인가요 예, 저는 그분들 다 찾아내야 된다고 봅니다 시간이 걸리더라도 다시 는 이런 일이 없도록 자 다음은요?
0: 네, 지금 의대 정원 확대 의사들이 반발을 하고 있는데 지난 그 박근혜 정부 때와는 정반대 반응이라는 점이 드러났습니다. 당시 의료진을 얼마나 늘릴지에 대해서 보건복지부가 서울대 산학협력단에 의뢰해서 연구 용역을 맡겼는데 당시 교수들이 연간 700명 규모의 공공의대가 필요하다라고 이렇게 언급을 한게 나타났습니다.
1: 나타났다기보다는. 이렇게
0: 결론이 (웃음) 음. 내려진 것으로 드러났습니다.
1: <웃음> 그니까, 러 한마디로 말해서, 그때는 느리자고, 예. 어, 서울대 의대 교수들이 보고를, 보고서를 냈다는 거죠. 네, 그러니까 실제, 어, 당시 새누리당 지금의 위대토합당에서 이름을 바꾸고 있는 국민의힘. 국, 네. 예. 그래서, 그 법안도 제출했어요. 예. 그리고 지금, 어, 그 반대 목소리를 내는 주호영 원내대표도 그때 공동 발의를 했어요. 지금은 400명대를 1년에 400명씩 증원하자는 건데 그때는 700명이었어요. 그러니까 앞뒤가 안 맞는 거 아닙니까? 더구나 이거는 그나마 4, 5년 전이었다고 치면 어 불과 몇 개월 전에 지금은 또 반대한다고 하는 서울대병원장도 OECD구가 기준으로 의사 수가 가장 낮다. 하루빨리 증언에 대해서 얘기해야 된다라고 했던 분들인데 그분들이 지금 다 뒤로 빠져 있잖아요. 그 학생들 앞에 나서 있고. 굉장히 무책임하고 비겁하다. 본인들도 실제로는 의사가 부족하다는 걸 뻔히 알면서 어, 지도 교수 역할을 할수 있는 사람들인데 스승인데 침묵하고 있어요. 대단히 비겁한거 아닙니까? 불과 몇 개월 전에, 혹은 몇년 전에, 자신들도 부족하다고 해놓고, 네. 조용히 있어요, 조용 이거 어른, 어른이 없다는 얘기가 그런 얘기인 거고. 그리고 저는 이, 그, 어, 의대생들 또는 뭐전공의들이 어, 계속 이렇게 격하게, 나오는 반응하는 것들 이유 반응하는 이유 중에 이렇게 이 소위 선배나 어른들이 그때는 부족하다고 해놓고 지금은 그냥 아무 말 없이 숨어 있는 것도 원인 중 하나지만 어, 직접적인 요인중 하나는 의사 커뮤니티발 가짜뉴스가 너무 많아요.
0: 네, 지금. 어 의대생, 의대생들이 참여하고 있는 텔레그램 단톡방에서는 이런 내용도 나왔습니다 그 조민 씨가 조국정 장관의 딸이죠 세브란스 병원 인터넷 지원했다라는 내용들이 돌면서 지금 그것이 아니라는 것이 확인이 됐음에도 불구하고 뒤에 계속해서 비아냥이라든지 조롱까지도 나오고 있습니다 그게
1: 사실관계가 그런 내용이 지금 나왔다는 게 아니라 조민 씨와 관련한 가짜 뉴스 출발이 거기서 시작됐다는 거예요 그 뉴스가 가짜로 밝혀졌는데 여전히 거기 돈다는게 아니라 출발이 거기라는 겁니다. 알고 봤더니 가짜뉴스 출발이. 그 외에도 뭐 공공의대라는 게 시민단체나 지자체장들 자식들이 입학시키고 만든 거라든가 또는 뭐 북한에 의사를 보내려고 뭐 의료공산화를 이루려고 네. 증언을 한다든가 뻔히 몇 개월 전에 서울대 병원장이나 그전에는 어 서울대 교수들이 만든 보고서에서 의사 증언이 필요하다고 했거든요. 근데 갑자기 그게 아니라 북한의 의사를 보내려고 증언을 한다는 정말 말도 안 되는 중학생만 돼도 믿지 않을 것 같은 내용을 끊임없이 이 의사 커뮤니티에 누군가가 만들어내고 있어요. 예를 들어서 이 조민 조민 씨 가짜뉴스 같은 경우도 예를 들어서 조민 씨가 세브란스 병원을 진료받으러 갔다가 우연히 목격됐는데 그랬는데 그렇게 오해한 게 아니에요. 그게 아니라 그렇게 최소한의 사실이 있고 그게 오인된 게 아니라 그냥 완전한 사실묵은 그 근처를 간접적다 없는 겁니다. 그러니까 생으로 만들어낸 가짜뉴스거든요. 근데이 양상을 보면 누군가가 그랬다는데요 하면 바로 밑에 확인됐습니다. 이런 식의 가짜뉴스를 만드는 거예요. 의도적인 거다. 이런 생으로 만드는 가짜뉴스라는 거. 왜 살다 보면 오해해서 벌어지는. 그런 루머들이 있잖아요. 뭐, 다른 이유로 거길 갔는데, 사실은 이런 이유로 갔다더라. 그런 뉴스가 아니에요. 이런 가짜뉴스는 생으로 만들어내는 겁니다. 조민 씨는 그냥 부산에 있었어. 근처를 간 적도 없고, 아는 교수도 아니고. 그리고, 조국, 전장관은 서울대 교수 아닙니까? 예. 아무 상관도 없는데, 이게, 그 카톡방 저도 봤는데, 아주, 아주, 경제에서 단독한 건데, 어제. 내용을 보면 그냥 그 카톡방에 수백 명의 의사 그러니까 전공의들이 참여한 그 카톡방인데,
0: 네, 7 0 0명 규모라고 기사 나왔습니다. 네,
1: 동시에 접속한 사람도 수백 명이었는데 네. 그냥 너무 자연스럽게 이거 이런 이야기인데 사실인가 하면 바로 밑에 확인됐습니다. 그리고 나서는 기정 사실도 막 돌아다닌 거예요 그 안에서 누군가가 네. 기정 확인됐다는 것도 거짓말이죠. 애초에 그 얘기를 끊은 사람도 아무도 거, 거기서 본 적이 없기 때문에 거짓말이죠. 그 그러니까 이, 이런 이 식의 가짜뉴스로 의대생이나 전공, 전공이들을 분노하게 만들어서 동력을 유지하려고 의도적으로 이런 가짜뉴스를 만들어내는 이들이 있는 게 아닌가 그런 사람들이 그런 의심이 듭니다. 그러니까 정, 의대생 전공이 일반과 일부 어, 이런 분노를 유지시켜서 계속 이집단현실이 가게 만들려고 하는 의도를 가진 이들하고 어, 따로 생각해야 될 시점이 아닌가 싶어요. 이대생들이나 정보공이들이 자신의 직업적 미래나 이익의 관점에서 이 사안을 볼수 있죠. 그런데 지도부를 고소하는 소수나 또는 일부는 그게 아니라 본인들만의 정치적 목적을 가진 게 아닌가. 그렇지 않고서야 내임덕을 만들어내야 한다거나 정권 교체를 해야 한다거나 그런 말을 할 이유가 없잖아요. 연결을
0: 지을 이유가 없죠.
1: 이유가 없죠. 그거는 저희가 따로 앞으로 집중적으로 추천해서 보도할까 합니다. 자 오늘 여기까지 해야 될것 같아요. 시간상. 네. TBS의
0: 류미리였습니다.
1: 여론조사 짧게 짚고 넘어가시도다오늘 바쁘네요. 리얼미터에. 김주영입니다. 네, 지난주에 안 오셨어요? 네. <웃음> 네. <웃음> 졸장 가 네. 자. 어, 한 주간
3: 짚어볼까요? 네. 네. 리얼미터 9월 1주차 주중동향입니다 문재인 대통령 긍정평가가 전 주간 집계 대비 1.2%포인트 하락한 47.8%가 나왔습니다. 부정평가는 2%포인트 상승한 48.7%가 나왔는데요. 긍부정의 평가가 0.9%포인트 차이로 네. 오차범위 안에서 혼조영상을 보이고 있습니다.
1: 자, 저도 이제 뭐 항상 보니까, 네, 네. 어 화수의 여론의 진폭이 크더군요, 보니까 네, 화수 사이에 좀 빠졌고 월요일에 네. 월요일 긍정이
3: 월요일은 50%까지 나왔습 그러니까요, 부정 네.
1: 이번에 화수는 또 정반대가 나왔던데, 네. 어 아마도 이제 의사들 집단 휴진. 으로 의사에 대한 불만도 굉장히 굉장히 높아졌지만 네. 동시에 어쨌든 정부 여당이 이 문제를 해결해 내야 할책임이 네. 있는 거니까 네. 그 불만이 이게 반영된 게 아닌가 싶은데 그렇다또 진폭은 상당히 크다 요새 열면서 진폭이 커요 <웃음> <웃음>
3: 추세가 그런 거죠 뭐 코로나 네. 확산도 있고 네. 거기에 정부의 대응 그리고 2.5 단계 상격상하면서 자영업자들이 이제 사실상 이제 멈춘 상황이니까, 거기에 대한, 뭐, 부정적인. 그런 불만도 이직도. 있을 수 있고요.
1: 네네. 근데 이제 그건 언제나 이제, 여론조사 전문기관에서는 이유를 나중에 찾지 않습니까? 네. <웃음> 숫자를 먼저 보고. <웃음> 네. <웃음> 앞으로 이렇게 될 것이라고 말하지 네. 못하고. <웃음> 근데 어쨌든, 그걸 감안하더라도진폭은 상당히 크다. 네. 그러니까, 그렇게는 얘기할 수 있을 것 같아요. 최근에, 여든 야든, 어, 실수하거나, 또는, 어, 민심에 반하는 어떤 증오가 있으면, 네. 즉각적으로 반응한다. 네. 리얼미터가, 데일리 어, 조사. 데일리 조사이기 때문에. 그리고 그 진폭이 상당히 크다. 예? 상, 그 진폭이 상당히 크다. 예. 네. 요렇게도 말할 수 있을 것 같은데. 네. 그걸 감안하도 진폭이 너무 큰거 아닌가. 여하간 그래서 금부정이 화수 때문에 역전된 거고요. 예. 네. 근데 뭐 거의
3: 오차 범위 내니까요. 0 9센트 어쨌든 보이니까.
1: 그게 아니었으면. 또 저를 다룰 수치였을 텐데 허수에 상당한 정도의.
3: 야당이 그추 장관 아들에 대한 그 욕도 계속.
1: 그렇죠. 그것도 영향이 해서. 있었을 수 있을 네. 것 같은데. 그래서 저는 이거는 이렇게 어, 브리핑 시간에 달았어야 하는 건데 말씀하시니까. 어제 추 장관 보좌관이 네. 군과 통화 녹취 녹취도. 이런 식의 언론 제목이 확 떴는데. 봤더니 추 장관 보좌관이 토화를한게 아니라. 그. 어, 토합당의 그, 토합당의신 의원에, 신, 의원의 신 네. 갑자기 신의식 의원. 네. 신의식 의원. 네. 보좌관이 통한 내용을 추미애 보좌관 통한 옥시라고, 아. 옥이라고 언론이 보도를 했더군요. 그러니까, 어 신영식 의원, 신영식 의원입니까? 예, 네. 그, 네. 신원식. 예, 네. 네. 신원식. 네. 신원식. 소합당. 국민의힘. 아직 국민의힘으로는 조사 안 했죠.
3: 예, 저희가 이번 주까지는 미래통합당으로 하고 아마 알겠습니다. 다음
1: 주에 바꿀 것입니다. 다음 주에는 국민의당 지지율이좀 높아지지 않을까. <웃음> <웃음> 서로 좀 헷갈려가지고. 네. 신원식 의원 보좌관이 전화해서 그런 전화가 온적 있지 않아요 하는 녹취예요. 그런데 음. 추미 보좌관 어, 녹취라고 제목을 기사들이 다들 땄요그는요 제목을 봤, 본 사람들은 아, 정말로 추미 보좌관이 군에 전화했나 보다, 이렇게 오인하게 만드는 제목이었으나, 음. 사실 관계는, 어, 신원식 의원이, 아. 예, 신원식 의원이 그런 전화가 온적 있지 않아요? 하고 묻는 전화였어요. 네. 그러면은 제목을 이렇게 달면 안 되죠. 게다가 또그 내용을 들어보니까, 저는 그냥 놀러 가는 휴가를 억지로 내려고 한건줄 알았더니, 무릎 수술이 실제로 있어서 병가를 내려고 했던 거란 말이죠. 네. 뭐가 문제인지 모르겠습니다, 지금 도대체. 그 제목이 사안의 본질을 완전히 가리고 있다. 예. 이 제목만 봐가지고는, 그, 춤의 장관이 자신의 힘을 이용해서 말도 안 되는 휴가를 아들을 위해서 내려 노력했다. 이런 식으로 느껴지는 제목인데, 네. 무료수술을 해서 병가를 내려고 하는 거였어요. 참, 네. 어, 참네. 어쨌든, 네, 그런 보도로 영향으로 또 민주당 통합당도 그 좁혀졌어요, 다시. 네.
3: 그리고 민주당 같은 경우는 2.8%포인트 하락한 37.6%가 나왔습니다 이연석 상승을 마감하고 40%선을 내줬는데요 TK와 70대 그리고 학생에서 상승했고 서울과 충청권에서 빠졌습니다 통합당 1.8%포인트 상승한 31.9%가 나왔습니다 강보합 양상을 보이면서 상승 반전했고 PK와 서울 30대 중도층에서 상승했습니다 열린민주당 1.7%포인트 상승한 5.3%, 정의당 0.3%포인트 상승한 4.1%, 국민의당 0.6%포인트 하락한 4%. 기본소득당과 시대전환당 어, 이번 조사부터 들어갔습니다. 0.7%포인트씩 나왔습니다. 기타정당 0.2%포인트 하락한 2.1%, 무당층 1.8%포인트 하락한 13.5%. 이번 주중조사는 TBS 의뢰로 리얼미터가 8월 31일부터 9월 2일까지 4월 동안 전국 18세 이상 유권자 3 6 4 0 7명의 오늘 여기까지 하겠습니다. 리얼미터의 김주영이었습니다.
1: 감사합니다.
0: 아직도 무작정 긁고 계신가요? 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요합니다. 이럴 때 긁지 말고 글루타셀을 뿌려보세요. 인터넷 검색창에서 리얼한 후기를 확인하시고 특허받은 글루타셀 스프레이를 만나보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국에서 구매하실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요. 글루타셀
2: 홍대리, 오늘 차안 가지고 왔네? 음.
1: 사랑제일교회 인근의 상인들이 교회를 상대로 손해회상 청구소송을 제기하기로 했다고 합니다. 성북 장위전통시장 길희봉 상인회장 전화 연결했습니다. 안녕하세요 회장님.
6: 예, 네, 안녕하십니까. 어,
1: 소송에 참여하겠다고 하는 분들은 몇 분이나 됩니까?
6: 우리 지금까지 우리가 접수를 받은 게한 149명 되고요. 네. 예. 어, 확진자가들는 가게 같은 데는 2주간 정리하다 보니까
1: 물을 아야 되죠. 이제,
6: 네. 예, 예. 물을 닫아서 이제 새로 문을 열다 보니까 이제 소송한다니까 네가 또 찾아오셔 접수하겠다고 그래서 한 139명 정도
1: 180명
6: 이될것 같습니다.
1: 200여 명될 수도 있겠네요. 예, 예. 예. 200여 명이라는 건 200여 가게가 된다는 얘기 아니겠습니까, 그
6: 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 예.
1: 그, 장의 전통 시장이 사랑제일기회하고 가깝나 봅니다?
6: 글쎄요, 뭐, 시장하고 이제 한식 승부한 200m 정도 되고요
1: 아, 매우 가깝네요.
6: 그 다음에 이제, 일반 가게들은 또그 교회들의 입구에서 바로 접해 있어가지고 좀 가깝게
1: 있죠. 그, 8.15 집회 이후에 방문객 그리고 매출이 크게 줄었습니까? 얼마나 줄었나요?
6: 글쎄요, 뭐, 광복절 이후에 이제, 코로나 확진자가 많이 확산되다 보니까
1: 예.
6: 주변에서 또장애인 사람격에 접해도 있다는 이유 하나만으로
2: 예.
6: 우리가 이렇게 손님이 감소하고 또 매출이 감소하는 거를 뭐 진짜 피부로 느끼죠 지금 뭐 지난번에 그~ 코로나 초기에 떠도
1: 예.
6: 뭐 그래도 뭐 영업을 하고 살면 괜찮았거든요 근데 팔월 지나서 확진자가 갑자기 늘, 늘, 늘어나니까 예. 에, 시장 찾아오시는 분도 적고, 또 장애동이 그냥, 어떻게 뭐, 언론에서 저 하다시피, 언론 뭐, 뭐, 방송하는 게, 뭐, 오염지역식으로 표현을 하다 보니까, 예, 예. 선생님들 점점도 안 오시다 보니까, 엄청, 엄청나게 타격을 받고 있습니다.
1: 음. 예를 들어서 그 이전에, 몇명 수준이 었는데 지금은 몇명 수준 된다, 이렇게 얘기하실 수 있나요?
6: 그래서 뭐, 1월 달부터 우리가 쭉, 이제, 우린 유동인구 측정기가 있어요, 시장에는.
1: 아, 유동인구 측정기라는 게 있어요? 예, 예. 아,
6: 예. 예, 예. 사람 들어오고 나면 측정해주는 이제 센서가 달아나가지고. 예. 1월 달부터 한 6월 달까지는 뭐, 15만 명 왔다 갔다 했거든요. 예. 근데 뭐, 6, 7월 달 들어서는 뭐, 7만 명에서 8달 같은 한, 뭐, 5만 명 정도 줄어버렸어요.
1: 아, 어, 5만 명이 줄어들었다. 예,
6: 그래서, 만, 어. 수, 많이 그, 손님들이 많이 안 오시고
1: 그런 거죠. 5만 명이 줄었으면, 뭐, 매출도 크게 줄었겠네요, 그죠? 엄청나죠. 음. 그, 그래서 평상시 매출이 한 80, 90% 정도는 날아갔다, 이렇게 말할 수 있어요? 예,
6: 뭐, 적게는 한 4, 50% 많게는 한 80, 90%에서 손실이 벗고, 어. 또 임시 흡을한 예. 상태가 되다 보니까, 예. 예, 매출이 더 줄었다고 봐야 되겠죠.
1: 알겠습니다. 소나메 사용 청구액을 산정 중이시겠네요
6: 그렇죠. 지금 현재로서는 이제 카드 매출이나 재료 폐이 매출을 이제 따져봐야지 얼마나 손실이 됐다는 게좀법로 나오거든요.
1: 이게 언제 끝날지도 모르는 게더 걱정이시겠습니다.
6: 그렇죠. 언제까지 끝날지도 모르고 또뭐 어떻게 준비 이제 소송 준비를 하고 있는데 그게 예. 언제까지 갈지도 모르는데 이제 제가 어제 입장문을 발표했지만은 뭐 포기하지 않고 끝까지 한 가보자. 음. 그런 마음입니다. 지금
1: 알겠습니다. 병원에다가. 회장님 실제 소송이 들어가면 저에게 다시 한번 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예 고맙습니다. 예 성북 장위 전통시장 길희봉 상인 시장이었고요. 바로 이어서 어, 서울시 역시 사랑제일게 구상권을 청구하겠다고 밝혔습니다. 김우영 서울시 정무 부시장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까.
1: 어, 구상권을 청구하겠다고 이제 얘기를 했는데 어그 청구 시기 액수는 어느 정도 예상하십니까?
2: 예, 어음 아마 다음 주 초쯤 돼야 예. 그 청구 그 소송에 들어갈 예. 수 있을 것 같고요. 예. 지금 그 비용을 따져보니까 예. 어제, 이제, 그, 건보에서 55억 정도 나왔잖아요.
1: 건보에서는 이미 밝혔죠, 예.
2: 예, 예. 근데 이제 이게 치료비의 80%를 건보가 부담을 하고요. 치료비, 예. 예, 예. 10%를 지자체, 10%를 이제 정부가 부담을 합니다. 예. 예. 그러니까 이제, 그, 건보에 이어서 서울시가 치료비의 10%를 <웃음> 계산을 하면 한 5억 정도가 되겠습니다. 그게
1: 추가되는 느용이 네. 예. 예. 그 다음에
2: 이제 검사비는 전적으로 정부가 부담을 하게 되는데 예. 한번 검사할 때마다 16만 5천 원이 들어요.
1: 원가가 예.
2: 네. 근데 이제 이번에 사랑제일교회 확진자가 1,117명이 나왔기 때문에 네. 그 대략 두 번씩 검사를 합니다. 확진자에 대해서는 예. 거기에 한 7억 정도의 검사비가 들어가고 7, 7억 정도. 예. 네. 자가격리자도 이제 한 번씩 검사를 받게 됩니다. 2천 명
1: 정도 되는데 예.
2: 거기에서 한 3억 3천 정도의 어. 그또 검사비가 들어갑니다. 그 검사비만 한 10억.
1: 검사 비만에서. 근데 이것, 이건 이제 확진자하고 자가 격리자만이지, 어, 사실은 그 덕분에 검사한 사람들이 정말 많은데 그건 이제 뺀 거군요. 예.
2: 네, 이제 그것까지 자, 치면 더늘어나겠고요 엄청나게
1: 늘어나겠지만. 네.
2: 예. 우리 시는 이제 그런 그 검사비나 치료비, 예. 자가 격리 지원비, 이런 건 직접 비용이기 때문에 바로 뽑아낼 수가 있습니다. 음. 거기에다가 이제 그 사실 2단계 격상을 하면서. 예. 지하철이나 버스 같은 그런 대중교통의 이용률이 현저히 감소했거든요.
1: 그렇겠죠, 당연히.
2: 네, 그러면 이제 주당 한 40억 정도의 손실이 발생을 했어요.
1: 어마어마한 금액이네요. 네, 네. 이제
2: 그걸 계산하면은 또 거의 뭐 80억, 2주간 80억 정도 추산이 되더라고요.
1: 그러니까 지금 말씀하신 금액은 그 피해 전체를 강화한 게 아니라 이제 지금 계산이 가능한 것만 일단 어, 선정했는데도 그 정도인데 일
2: 예. 1차로 이렇게 할 거고요. 예. 그러면 이제 정부, 건보, 지자체 합해서 한 150억 정도 150억. 그 직접 비용을 추진 어~ 내지는 소송을 할수 있을 것 같고 예. 앞으로 이제 정부의 재난 지원금이 또갈거 아니겠습니까? 네, 네. 네, 그 아까 그 우리 저 장위동 상인들처럼 그 피해를 본 주민들이 많기 때문에 그 분들에 대한 재난지원금을 지급하면 거기에 따른 또 규책을 물어서 2차 청구도 할수 있을 것 같습니다.
1: 이긴 사랑제일교회를 상대로 하는 구상권 청구하고 정광훈 목사 개인을 상대로 청구하는 게 따로 있습니까? 아니면 그냥 합쳐서 사랑제일교회를 상대로만 하나? 네,
2: 사랑제일교회와 정광훈 어, 목사 그 두, 둘을 다 피고로 해서 소송을 아. 진행할 계획입니다.
1: 법률 검토도 해보셨, 을 텐데, 이게 현실적으로 청구, 어, 가능하다는 법률 검토가 나왔나요?
2: 네, 아, 맞습니다. 이제 그, 뭐, 진료비의 경우는 딱뚫러지게 나오고요. 네. 검사비도 마찬가지고. 그 다음에 이제 간접비용이 상당히 많이 있습니다 이게. 네. 그러니까 이제 어떤 경우에는 간접비용이 거의 뭐, 어, 1인당 3천만원에 해당될 수 있다. 노동 손실이라든가 이런 것까지 네. 포함을 하면, 근데 그거는 이제 당장 좀 추산하기 어려워서 일단은 1차에선 제외를 하고, 1차에 하고요. 포함하지
1: 않았지만, 2차에3차 음.
2: 끝까지 이거는 추징을 해야 된다고 생각합니다.
1: 2차3차 선정되는 대로. 네. 알겠습니다. 오늘은 잠깐 원포인트 그걸 집어봤고요. 또 저희 궁금한 게 있으면 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 예, 김우영 서울시 정무 부시장이었습니다. 집단 진료 거부 2주째입니다 이 집단 휴진에 대해 내부에서 비판적인 목소리도 있습니다 오늘 그전공이중한 분과 이야기를 나눠보겠습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
1: 예, 어려운 인터뷰 감사드리고요 먼저 본인 소개부터 부탁드립니다 네
5: 저는 다른 생각을 가진 의대생 전공이 모임에 속해 있는 전공이입니다
1: 네, 저희가 지난 시간에 다른 생각을 가진 의대생 모임에서 한 의대생과 인터뷰했는데, 이번엔 이제 전공이인데, 우선 언론 보도에 따르면 대부분의 전공이들이 다이 집단휴진에 참여하는 것처럼 보도가 되는데, 실제는 어떻습니까? 현장에서?
5: 병원마다 다른데요. 동참하는 병원은 한다고 하면 거의 100% 참여하게 되고, 안 하는 병원들은 아예 안 하거나. 다
1: 동참하는 것도 있고, 아예 안 하는 것도 있고. 그렇게 알고 계시군요. 그런데 지난번 저희가 그 의대생 한 분과 인터뷰할 때 그런 이야기를 하시더라고요. 어, 분위기가 있다. 여기 동참하지 않으면 안 되는 어떤 유무원의 압박에 존재한다. 전공의 사회도 그렇습니까?
5: 그렇죠. 일부 병원에서 전원이 사직서를 지키셨다고 하는데 전원이라는 게 민주주의 사회에서 개인의 의사를 에 했을 때 가능한 게 아니잖아요. 음. 구성원들의 자유의지를 존중하겠다 이렇게 하지만 의사사회라는 게 짧게 6년, 늙개는 평생 이어지는 관계이기 때문에 전공인들 입장에서는 평소에 지도나 명령 내리던 선배가 사업에 지지하는 입장을 갖고 있으면 반대 의견 내는 게 어렵고요. 인턴 같은 경우도 인턴 평가나 전공 선발에 있어서 선배들이 많이 관여하기 때문에 어려운 거예요. 음, 그러니까
1: 개인적으로는 의구심이 있다 하더라도 그쪽으로 가는 분위기면 반대 의견을 내는 게 어려운 상황이다. 그렇 그러니까 누가 반대 의견을 가지고 있는지 서로 확인하기도 굉장히 어렵겠네요. 네, 맞아요. 음 그러다 보면 소위 이제 지도부에서 방향을 정해버리면 어, 딱히 개인적으로 다 동의하지 않더라도 그렇게 가는 수밖에 없는 경우가 많다. 이렇게 이해해도 됩니까 네. 맞습니까? 알겠습니다. 그런 분위기라는 건뭐 그 의대생들도 마찬가지고. 어, 전공의들도 마찬가지다. 거기까지는 이해를 했고요. 좀 구체적으로 들어가서, 예를 들어서, 지난 1일에 젊은의사 비상 대책 위에 기자회견이 있었는데, 그 내용을 보면, 부동산 정책 얘기도 나오고, 인천국제공항공사 비정규직의 정규직 전환 문제에도 거론이 되면서, 그들과 연대한다. 뭐 이런 표현도 등장하거든요. 어? 어, 이건 정치적인 표현인데, 이런 기자회견을 보면 본인은 어떤 생각이 드십니까?
5: 그런 문제에 대해서 충분히 숙고하고 성명을 발표한 건지 의문이 좀 들어요. 이게 한국 사회의 복잡한 문제들이랑 얽혀있고 여러 주체들이 연관되는 문제인데 대체 어느 부분에서 누구하고 연대하고 공감한다는 건지 입장이 불분명하고 피상적이거든요. 음. 문제를 정치화하려고 하는 건 아닌지 좀 걱정되고요. 일종의 정치파업 선언이라는 생각을 합니다. 그리고 의대협에서는 또 우리는 희망의 학생일 뿐이다 이렇게 얘기를 하는데 세상에 어느 힘없는 학생이 대통령 연기를
1: 합니까? 진짜 힘없는 학생들이 얼마나 불편감을 느낄지 걱정됩는다 저도 비슷한 생각이 들어서 여쭤본 건데 뭐연대선을할수 있습니다. 그런데 의대생들 혹은 전공의들이 인천공원 비정규직과 어떻게 연대하겠다는지 구체적으로 의문은 좀 들고 그 속에 담긴 함의는 그러니까 어 반정부 투쟁을 하겠다 이런 지도부의 선언인 거로 이해가 됐는데 지나치게 정치적이다 혹은 지나치게 반정부 어, 성격의 활동이다 이런 문제의식은 내부에서는 없습니까?
5: 내부에서는 특별히 없습니다.
1: 그래요? 네. 그런 생각이 있다더도 확인이 불가능한 거군요. 아까 말씀하신 대로.
5: 어, 그렇죠. 음
1: 그럼 이런 거 어때요? 어~ 예를 들어서 뭐~ 공공의대에 대해서 정부 사대 정책을 철회하라라고 정부를 상대로 요구하는데 사실은 공공의대는 이게 법원으로 만들려고 하는 거거든요 그러면 이건 국회를 상대할 일인데 정부에 항의하는 게 핀트가 안 맞다 이런 문제의식 같은 건 없어요
5: 내부에서? 내부에서는 그런 문제의식이 없고요. 이제 그런 절차를 세세히 알지 못하는 사람이 많기 때문에 어제 정부에서 현실적으로 어려운 이유를 설명한 걸로 알아요. 네, 개인적으로는 좀 설득력 있다고 봤는데 왜 이런 설명을 일찍 내놓지 않았는지 궁금 음,
1: 합니다. 그걸 모를 거라고는 생각하지 못했을 수도 있죠. 재정부 투쟁을 할 것이 있고 또는 국회로 상대로 할게 있는데 그 구분이 안된 상태에서 시작된 게 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다. 이런 건 어때요? 네. 이건 이제 가짜뉴스라고 여러 차례 언론을 통해서 보도가 됐는데 여전히 이, 이런 가짜뉴스를 기반으로 투쟁이 이루어지는 것 같은데 예를 들어서 공공의대 학생 선발을 시민단체 마음대로 뽑는다든가 시도지사가 추천하는 사람이 된다든가 이런 문구 자체가 법안에 없거든요. 그러면 그런 이야기는 사라져야 되는데 여전히 그렇게 믿고 있는 분들이 많은 것 같더라고요. 이런 현상이왜 일어나는 겁니까?
5: 뭐 두려움 때문이라고 생각을 해요. 뭐 공공대에 대한 발언이나 행정령의 거세게 저항하는 모습을 보면 또복지부 공무원들이 이제 까만 말것같다 이런 말에 또 놀라는 걸 보면 의사의 권위를 전부 박살내려 한다. 이런 두려움도 음.
2: 있고요
5: 그런 두려움 앞에서 우리가 뭉쳐서 싸워야 된다. 이런 정서가 지배적이에요. 음. 네.
1: 결속력을 위해서 이런 가짜뉴스가 필요한 셈인 건데 그런데 이제 다들 고등교육을 받은 사람으로서 법안에 그런 문구가 없대하면 아 그건 아니구나 하고 그 교정이 일어나야 되는데 그런 교정이나 자정이 왜안 이루어지느냐?
5: 어 그게 잘안 돼요. 단체값 독방통해서 이제 단체 행동 지지하는 성명이나 뭐 우리가 유리한 상황이니까 계속 밀고 나가야 된다 이런 식의 글들이 많이 돌아요. 뭐 이길 수 있다. 음. 뭐 파업에 비판적인 글들이 어딘가에 올라오면 신상을 털려고 한다든지 뭐 비난하는 음. 움직임이 사적인 카톡방이나 이런 데서 많고요. 그러다 보니까 유통되는 정부가 한정적이고 질이 떨어지죠. 이젠는 자정이 좀 어렵고요. 이 정부의 레임덕을 유도할 수 있을 것이다. 이런 논조의들도 가끔 올라오는데 분명히 사람들이 정치지향이 더 다양할 텐데 그런 것에 대해서는 특별히 이 제기를 안 하더라고요. 실제 외부 여론에 대해서도 잘 모르고 막연히 긍정적인 전망만 좀 공유를 하고요.
1: 우리가 싸워서 레임덕을 유도할 수 있을 것이다.
5: 그렇죠. 그리고 이제 뭐 얼마 전에 뭐이단는 전공이 이런 계정이 중국인 아니냐, 의사가 맞냐 이런 의심을 받았고, 그분이 신문사 통해서 확인을 받았는데도 의혹제기인좀 쉽게 하면서 그분의 주장이나 뭐의사임을 확인받았다는 사실에는 주목을 안 하고요. 네, 그리고 그 가운 밟고 갔다 그 얘기도 사실은 그 실사나온 복지부 공무원들이 어, 이제 진짜 밟고 갔다고 계속 전체 병원 커튼방에 돌아다녔는데. 알고 보니까, 나중에는, 동영상
1: 찍어보니, 피해서 갔다, 이런 게 올라왔고, 근데 또, 그거는 별로 그렇게. 음, 굉장히 자극적인, 사실은 가짜뉴스인데, 뭐, 일반 커뮤니티에도 그런 일이 있습니다. 일단, 사람들을 흥부시키는 뉴스들이 먼저 퍼지게 마련이고, 근데 이제 사실관계를 따지다 보면, 아, 그게 아니었구나 하고 분위기가 반전되고, 그렇게 자체적으로 자정이 일어나는데, 전공이 커뮤니티나, 어, 의대생 커뮤니티에서는, 자극적인 뉴스가 한번 휩쓸고 간 다음에 그렇지 않다더라 하는 뉴스는 유통이 잘안 된다는 거죠? 그렇죠. 전공이들이 현장에 있으면 시간이 없잖아요. 굉장히 바쁘고 수면 시간도 부족하고.
5: 아니요. 지금은 집단 휴진 중이기 때문에 시간들이 많습니다.
1: 많은데도 그걸 바로잡는 뉴스는 안 올라와요? 네. 사실관계를 바로잡는 글이 올라오면 너 의사 맞냐 너 중국인 아니냐 이런 식으로 그런 목소리가 어 나오지 못하도록 압박하는 분위기가 있다 그렇죠 참 이해하기 쉽지 않습니다 뭐 모든 전문 집단이 고유한 문화가 있긴 한데 바깥에서 보기엔 굉장히 쉽지 않아요 대신 정권을 교체해야 된다 레임덕을 유도해야 된다 이건 사실 정치권에서 야당이 주장할 내용이거든요 구성원들도
5: 실제로 이걸 통해서 어떤 뭐 정권 타도까지 이루려고 하지는 않아요 다만 이제 어, 그런 식의 글들을 공유하는 이제 특정인들이 있고, 거기에 대한 비판이 없다는 거고요. 어, 비판이 없다. 음. 네. 그리고 지금 이제 공식적으로 요구하는 거는 법적인 철회 명문화인데요. 관료들에게는 관료들의 언어가 있는 거잖아요. 예. 유단체 요구대로 이걸 명문화하는 게, 그 의사들이 그런 의도가 아니라고 해도 정권을 무릎불리는 의도로 해석될 수 있고, 그러면 무리해서 요구할 필요는 없죠. 이미 다 이제, 반관 총리, 국정원 국회까지 약속을 했잖아요. 예. 네, 의사는 단지 의료행위를 할수 있는 면허를 부여받은 시민일 뿐이라는 것을 기억을 해야 돼요. 현장의 목소리가 정책에 반영되는 건 어디까지나 이제 정책을 좀 보완하고 더 개선하는 형태여야지 선출된 권력이 추진하는 정책에 대해서 전면 처리까지 요구하는 건 민주주의사회에서는 인정받기 어렵죠. 이게 지금 남의 목숨 걸고 하는 불법 정치 파업인데 이걸로 모든 의료정책에 거부권을 행사할 수 있는 문고리 권력을 얻었다? 이거는 대한민국 현대사회 수치죠. 의이 의료 하나가 되다는거 아니에요. 국민들이 이 장면을 지켜보고 있고 정부서는저안 되는 이 겁니다.
1: 굉장히 명확하게 정리해 주셨는데 이 대목에 대해서 한번 여쭤볼게요. 한방 첩약 건강보험 시범사업이라는 게 있습니다. 보니까 이제 월경통이라든가 혹은 뇌졸중 휴유증 관련해서 한방 첩약에 대해서 이세 부분에 대해서는 일년한 시범적으로 해보고 정식 보험 적용 여부는 나중에 결정하겠다. 근데 이게 이제 건강보험 정책 심의위원회라고 네. 합법적이고 최고 권한을 가진 의결 기구가 8개월간 논의해서 더군다나 여기에 대한 의사협회 위원 두 명도 참여해서 결정된 사안이거든요. 네. 이걸 처리하는 거는 합법적 과정 전체를 다 처리하라는 거라서 거기 관여했던 모든 사람들의 견해가 다 무시되는 거라 불가능하다 그런 생각을 안 하나요?
5: 첩약에 극유화를
1: 한다는 것 자체에 대한 거부감이 크고요. 거기까지
5: 이해가 가요. 예. 그 거부감과 함께 절차적인 내용을 설명을 해도 그게 잘
1: 받아들여지지 않는 거죠. 이 질문을 드리는 이유가 뭐냐면 첩약을 선호하는 어, 건보 가입자, 건강보험에 납입하는 그분들은 그 수혜를 받을 권리가 있거든요. 위원회를 설치하고 8개월간 논의하고 이런 과정을 거쳐서 시범사업을 하는 것을 다른 직면단체인 의사협회가 철회하라고 한다고 해서 철회할 수 있는 것도 아니고 이렇게는 생각 안 하는지
5: 그래서안 되는 건데 일단은 다들 이제 한방 전략 급여화라는 말에 다들 버튼이 눌려서
1: 어떻게 한방을 어~ 검보로 어, 적용할 수 있느냐 여기에 흥분하는 거죠 그렇죠 거기서 논의가 끝나는 겁니까? 네 어. 굉장히 냉정하고 객관적으로 말씀하시는데 그런데 이제 이런 생각을 가진 전공이들이 얼마 있는지 확인할 길이 없고 혼자만 이런 생각을 하시는 건지 아닌지 몰라 답답해서 이런 인터뷰에도 응하신 건데 근데 그 의사사의 바깥에서 가장 답답해하는 대목은 정부 부처인 복지부에서도 원점에서 재논의하자 그리고 법안을 심의하게 될 국회에서도 알겠다 원점에서 합의체를 만들어 서 재논의하자. 총리도 두 번이나 만났고 약속했고 대통령도 수보회의에서 알겠다. 재논의하도록 하자. 이 정도면 모든 단위에서 약속을 한 셈이거든요. 그래도 계속되는 이유는 뭡니까? 이집전유신이
5: 아, 아까 말씀드린 것처럼 이제 두려움 앞에서 뭉쳐싸워야 된다는 정서가 지배적이고요. 교수님들이 지지 성명을 내는데 조금 더 유리한 조건에서 협상하라고 도와주려는 거지 원하는 걸 모두 얻어내라는 의미가 아닐 텐데 이걸 오인해서 좀 협상하는 적거거듭하는것 같고요. 우리가 법 앞에 평등한 시민인데 교수님들이라고 해서 범법행위까지 책임질 수는 없는 거잖아요. 그래서도 안 되고. 그리고 이제 학생들이 이렇게까지 하는데 이런 얘기를 많이 하는데요. 학생들은 또 거꾸로 선배들이 이렇게까지 하는데 이러더라고요.
1: 어떤 분야의 직능단체가 사실 뭐 대통령이 언급하거나 혹은 뭐 총리를 두 번이나 만나다든가 혹은 그 해당 상위위원장이 직접 가서 설득한다든가 행정부가 원점에서 재논의하겠다 하고 이렇게 되면 다 끝나는 거거든요.
5: 그렇죠. 정부 입장에서는 국민들이 다 보고 있기 때문에 더선안된 싸움이 된 거고 의사들도 마찬가지로 어, 이후에 병원에 돌아가서 본분을 다하는 데 어려움이 클 거라고 생각을 해요.
1: 정부가 뭐 무릎 꿇고 네. 사과하라는 건지는 모르겠으나 뭘 어떻게 해달라는 정서인 건지 그걸 한번 이해해보려고 하는 거죠.
5: 의사들은 쉽게 얘기하죠. 그냥 뭐 명문화해라. 그런데 뭐 한국선언문을 작성하라는 게 그게 그렇게 쉬운 요구라는 걸 생각하는지 잘 모르겠습니다.
1: 정부가 증명단체하고 합의를 쓰는 것 이상의 약속이라는 게 공개적으로 발언해서 약속하는 거거든요.
5: 그렇죠. 기들을참잘 모르겠어요. 왜 그렇게까지 하는 정치인들은... 자기 얼굴 건 약속 지키는 걸로 사람들한테 신뢰받고 그걸로 표를 이어가는 사람들인데
1: 맞습니다. 국민 들앞에서공개적으로 약속하는 게 훨씬 더큰 구속력을 가진다는 게잘 받아들여지지 않는 그런 상황인 것 같습니다. 지금까지 상황이 왜 이렇게 흘러 왔지는 대략 이해했습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 네. 또 다른 국면이 나오면 다시 한번 인터뷰 부탁드립니다. 감사합니다. 네. 자 다른 생각을 가진 의사분들도 알아보니까 적지 않습니다. 그분들 목소리 꾸준히 전해드리겠습니다.